0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Siang. Selamat sore. Selamat malam.
1: Selamat datang di podcast Podcast Angkat, Angkat Bicara.
0: Bicara. Perkenalkan, namaku Trinina Swati. Namaku Novia Dusa Fitri. Dan pada episode kali ini, kita bakal angkat bicara soal virus corona yang menginfeksi dalam tanda kutip perekonomian Indonesia. Kali ini kita bahas dari segi lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, kita tahu ya bahwa saat ini dunia itu sedang dihebohkan dan direpotkan oleh kemunculan virus corona. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember tahun 2019. Dan virus ini berkembang sangat cepat ke berbagai negara dan saat ini sudah ditetapkan sebagai pandemi yang melanda seluruh dunia. Nah, WHO sendiri menyatakan bahwa virus corona ini e, menginfeksi sistem pernafasan. Dan di Indonesia, kasus positif corona pertama kali terdeteksi pada bulan Maret dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
1: Sayangnya, kasus positif corona terus bertambah. Hingga Kamis tanggal 15 Mei 2020, pasien positif bertambah sebanyak 490 orang. Sehingga total kasus positif corona di Indonesia menjadi 16.496 orang. dengan jumlah pasien sembuh bertambah yaitu pada 15 Mei sebanyak 285 orang yang membuat total orang yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.803 orang sedangkan jumlah pasien yang meninggal berda- bertambah menjadi 1.076 orang lah, untuk menyikapi kasus, kasus pandemi ini maka berbagai kebijakan mulai dimunculkan dari penerapan work from home social distancing, physical distancing, hingga diperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai kota di Indonesia.
0: Nah, dari kebijakan ini sendiri muncul uh, dampak bagi perekonomian di Indonesia. Dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang nih, Jadi mulai sektor yield, usaha saham, dan yang paling dirasakan berat adalah ekonomi secara global di Indonesia di mana mengalami perlambatan pertumbuhan. Nah, dampak penyebaran Covid ini juga
1: terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Baik yang bersumber dari negara lain maupun dari wabah Covid di Indonesia sendiri. I- Dampak ini dapat terjadi melalui beberapa saluran Yang pertama turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah Yang paling terdampak itu produk wisata halal Dimana penjualan paket-paket perjalanan wisata termasuk wisata syariah turun hingga 10-50% Biro-biro perjalanan umroh Juga harus menanggung kerugian Cukup besar akibat pelarangan Perjalanan umroh ke Mekah Saudi Arabia Sementara penurunan aktivitas konsumsi Masyarakat juga tel- Terjadi pada semua produk Non bahan pokok Termasuk produk-produk makanan Minuman halal, kosmetik halal Dan fashion muslim
0: Nah Dibandingkan dari turunnya permintaan produk-produk bisnis syariah ini, kenaikan produksi ini justru terjadi ya Trenk, dan mm-hmm. uh, baik disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun disebabkan oleh perubahan ketenaga kerjaan. Nah, gangguan rantai pasokan terjadi karena ketergantungan Indonesia yang masih cukup tinggi pada bahan-bahan baku dan barang-barang modal dari warna negeri. termasuk bahan-bahan baku dan barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi produk-produk halal itu sendiri. Selanjutnya, terdapat
1: terhambatnya realisasi penanam, penanaman modal di Indonesia. Ketidakpastian yang tinggi di tengah merebaknya COVID-19 mem, mem, membuat Para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana penanam modal mereka pada tahun 2020. Tidak terkecuali investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis bisnis syariah. Contohnya itu pada tahun lalu santer terdengar rencana investasi untuk pengembangan kawasan industri halal di berbagai daerah. Nah dengan merebaknya Covid 19 di Indonesia ini rencana tentu rencana ini tentunya harus di dimundurkan untuk beberapa bulan ke
0: depan nah yang keempat ada peningkatan risiko lembaga lembaga keuangan syariah nah peningkatan risiko ini tidak hanya terjadi pada bank umum syariah tetapi juga pada lembaga lembaga keuangan syariah lain seperti bank pembiayaan bank pembiayaan syariah perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah. dan diantara dan diantaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar hingga risiko likuiditas. Di luar itu, lembaga keuangan syariah juga akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset minimal hingga berakhirnya masa-masa kritis wabah COVID-19 ini.
1: Uh, dampaknya banyak banget ya?
0: Ya, benar banget Rem. Dan nggak cuma itu tapi dabaknya juga terjadi di lembaga keuangan syariah non bank. Yep, seperti seperti apa no? Jadi uh, seperti di BMT, seperti di asuransi syariah dan juga di pasar modal syariah itu. Nah oke, okay. untuk pembahasan yang pertama yaitu BMT atau Baitulmal Di Dimana tantangan BMT selama masa pandemi ini Yang pertama, banyak anggota BMT yang memiliki arus kas baik Tetapi meminta untuk menunda pembayaran angsuran Lalu yang kedua, adanya pelarangan dari kepala desa di berbagai daerah Yang melarang BMT untuk menagih utangnya kepada warganya Lalu yang ketiga, BMT mengumpulkan anggota ini cukup kesulitan, khususnya untuk BMT yang menerapkan pembiayaan kelompok. Lalu yang keempat, adanya peningkatan penarikan tabungan oleh anggota karena kebutuhan selama pandemi dan konsum- untuk menjaga imunitas tubuh. Lalu untuk um, menjawab tantangan tersebut, ada beberapa solusi. Yang pertama, solusi jangka pendek. diperlukan bantuan likuiditas untuk mengatasi cadangan likuiditas yang semakin menipis. Lalu yang kedua, perlunya jaring pengaman sosial atau bansos bagi anggota BMT yang kesulitan ekonomi karena pandemi. Lalu untuk solusi menengahnya, yang pertama adanya APEX sebagai lender of the last resort untuk mengantisipasi permasalahan likuiditas. Lalu yang kedua, didirikan lembaga penjamin simpanan bagi keuangan mikro untuk menjaga tabungan anggota saat krisis dan kenaikan reputasi BMT, dan menaikan reputasi BMT maksudnya. Lalu yang ketiga, pengawasan dan pelaporan efektif bagi BMT sebagai upaya menjaga kehati-hatian dan triks toleran. Lalu yang keempat, perubahan model bisnis yang mengarah pada pembentukan ekosistem digital.
1: nah selain tantangan dan solusi tadi terdapat peran BMT di masa pandemi ini. Nah kalau kita bicara ini kita harus kembali lagi ke wujud asli dari BMT yaitu baitulmal watamil, di mana baitulmal merupakan institusi yang bergerak di bidang investasi produktif, sedangkan baitul tamil yaitu In institusi yang berfungsi sebagai penyalur pen, pen, pendaya gunaan harta ibadah, harta ibadah atau ZISWAF nah, BMT ini sebagai bank mal dapat memberikan stimulus keuangan Seperti penyaluran pinjaman, pinjaman kebajikan atau kordul hasan Kelunggaran dalam akad kerjasama yaitu mudah robah, Yang bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikronya perlahan tapi pasti roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan. Nah, selain itu lembaga wakaf juga dapat memberikan peran pembangunan dengan menyediakan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, lahan pengembangan bisnis UMKM dan juga proyek-proyek komersial lainnya. Sedangkan tadi kan itu Baitul Mal. Nah, ini ada Baitul Tamilnya. Perannya itu sebagai pengelola Ziswaf dap- Dapat dilakukan dengan pemberdayaan Dana zakat, infak, dan sodakoh Dengan memaksimalkan Untuk membantu masyarakat Yang kesusahan Nah, dana Z- ziswaf Danazis ini diperdayakan untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan makanan pokok, alat pelindung kesehatan dan kebersihan, sesuai dengan peruntukannya tentunya Danazis mengedepankan urgensi kebutuhan dasar konsumsi para mustahik atau dalam kondisi ini adalah masyarakat yang dari sisi ekonominya terganggu. Musik.
0: Oke, okay. LKSNB yang kedua yang akan kita bahas adalah asuransi syariah. Nah, menurut Direktur Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, beliau menilai bahwa pandemi corona ini tidak akan mengganggu operasional asuransi secara langsung, akan tetapi akan berdampak pada beberapa hal, diantaranya Yang pertama pada premi yang menurun yang dapat menyebabkan terjadinya piutang premi asuransi seperti premi pada produk asuransi perjalanan, asuransi pengiriman barang, asuransi rekayasa dan asuransi rangka kapal walaupun tidak signifikan.
1: Yang kedua seperti tadi itu kan ada kebijakan seperti PSS, PSBB dan lockdown lah ini itu dapat membuat keadaan di mana dikeluarkannya kebijakan untuk membatasi pasokan bahan baku dan produk dari luar atau bahkan dihentikan secara total. Lah ini nantinya akan berujung pada finansial krisis akibat supply chain disruption jika tidak diatasi dengan cepat. Lah, hal ini membuat underwriters asuransi perdagangan membatasi cover asuransinya atau tidak menjual produk asuransi tersebut sementara waktu. Nah, by the way, bagi yang belum tahu, underwriting itu sebuah, sebuah proses mengidentifikasi dan menyeleksi resiko yang dimiliki oleh calon nasab, nasabah asuransi. Selanjutnya, yang ketiga adalah dalam asuransi jiwa secara umum tidak memproteksi proteksi risiko penyakit akibat covid setelah statusnya dinyatakan sebagai pandemi oleh pemerintah. Meskipun begitu, sejumlah polis tetap menawarkan proteksi dari risiko COVID-19 ini. Hal ini semakin berdampak terutama pada risiko diperbankan dan multi finance. Jika di dalam polis asuransi jiwa pembiayaan mengecualikan risiko meninggal dunia akibat wabuh ini dan dinyatakan status pandemi oleh pemerintah, hal ini menyebabkan maskapai asuransi tidak akan memberikan ganti rugi karena risiko tersebut dikecualikan pada polis asuransi jiwa. Alhasil, net performing loan atau NPL-nya perbankan dan multi finance ini semakin tinggi karena timbulnya outstanding pembiayaan pendapatan premi asuransi jiwa termasuk asuransi jiwa pembiayaan dan asuransi kesehatan diprediksi akan mengalami peningkatan pada kuartal 2 tahun ini seiring masyarakat dan institusi akan lebih aware terhadap risiko ini dengan menambahkan jaminan risiko COVID-19 atau wabah lainnya pada polis asuransi jiwa yang dibeli yang keempat Sebagai buntut penyebaran wabah virus corona yang semakin meluas, Arab Saudi melarang pelaksanaan umroh mulai 26 Februari hingga 13 Maret 2020. Namun akhirnya masa pelarangan ini diperpanjang. Kebijakan penghentian izin umroh ini menekan pendapatan premi asuransi syariah. Direktur Eksekutif Asosiasi Syariah Indonesia yaitu Erwin Nokman memperkirakan di stopnya izin umroh bisa memukul industri syariah karena tiap tahunnya Indonesia memberangkatkan 1 juta untuk melakukan ibadah itu. Kata Erwin Nokman. ada potensi kehilangan pendapatan senilai lebih kurang 50 miliar rupiah. Angka potensi penghilangan pendapatan itu didapatkan dengan asumsi nilai asuransi perjalanan yang dibayarkan calon jemaah umroh senilai 50000 per orang. Nilai itu adalah terencah setiap polis asuransi perjalanan umroh. Nilai kerugian polis ini dikalikan jumlah jemaah setiap tahunnya. Wah, Pas, banyak banget tuh.
0: Iya, tapi dari kebijakan ini... Isi baiknya loh, Dan Apa? Apa? Uh, menurut pengamat asuransi, menurut pengamat asuransi nih, Bapak Kepler uh, Marupung, beliau menyebutkan bahwa saat yang sama membantu industri mengelola risiko terburuk. Kalau dilihat dari mitigasi resiko, kebijakan pemerintah Arab Saudi ini memiliki dampak baik terhadap expected of loss. di masa yang akan datang dan setidaknya expected of claim menjadi kecil karena klaim asuransi atas resiko virus corona bisa dihindari. Oh kayak gitu. gitu. Lalu jadi selain ada tantangannya masih ada sisi baiknya nih. Nah. Terus gimana sih kayak uh, peran pemerintah itu untuk mengatasi hal ini? Jadi pemerintah itu sebenarnya telah menjamin pengobatan corona seluruhnya ditanggung oleh negara. Tapi sejumlah perusahaan asuransi swasta juga nggak mau kalah nih. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan proteksi lebih untuk nasabahnya. Bahkan ada juga yang memberikan proteksi gratis untuk masyarakat yang bukan nasabahnya. Ya. Banget ya mereka <laughs>
1: Nah, aku di sini akan memberikan contoh beberapa perusahaan asuransi yang melakukan hal tersebut. Seperti PT Prudential Life Assurance memberikan uang santunan senilai 1 juta per hari untuk nasabahnya.
0: Wah wow. yang dinyatakan
1: positif corona dengan jangka waktu maksimal 30 hari Nah tapi nasabah yang berhak mendapatkan santunan ini dengan catatan dinyatakan positif dalam periode 28 Januari hingga 30 April 2020gg hmm. udah hmm. nggak berlaku nih sekarang ini
0: Udah, udah Terus, nih.
1: Perusahaan lain itu PT Aksa Mandiri Financial Service Atau biasa dikenal Aksa Mandiri Yang dipercayai oleh PT Bank Mandiri TBK sebagai induk usaha Perusahaan dan Kementerian BUMN Untuk memberikan proteksi jiwa kepada sekitar 35.000 ribu tenaga kesehatan Yang telah menangani kasus penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 Nilai pertanggungan yang diberikan total 1
0: triliun rupiah Wah, ini banyak banget nih, dan uh, selaras juga sama pengorbanan yang dilakukan oleh betul, tenaga betul. medis di Kena Indonesia. Kan, uh, bertaruh nyawa. wow. Iya, ya, benar-benar. Terus ada
1: lagi, nasabah yang memegang polis dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ini akan mendapatkan perlindungan kesehatan langsung tanpa masa tunggu jika dinyatakan positif COVID-19. Selain itu, juga mendapatkan tambahan manfaat tutup usia hingga 200 juta rupiah. Saat menjalani masa perawatan, pemegang polis akan diberikan manfaat perawatan senilai 10 juta plus tunjangan 1 juta per hari selama 30 hari. Wah, 40 juta dong. <tuh.
0: <tuh. 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 Lumayan besar juga ya, tapi jumlah ini kayaknya... Gak terlalu berarti kalau mereka udah dinyatakan COVID gitu ya Karena kan pasti mereka bakal merasa sedih Terus ada lagi itu Meskipun dapat word banyak. Selain
1: proteksi itu ada lagi ke, Keikut keikutsertaan industri asuransi mengikuti kebijak, kebijakan yang dikeluarkan OJK Kebijakannya itu pelaksanaan relaksasi Dengan memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis selama 4 bulan Hal tersebut... diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat di tengah himpitan virus corona. Seperti tertuang dalam surat OJK nomor 11 tahun 2020, regulator memberi relaksasi bagi semua perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan reasuransi syariah untuk memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis selama 4 bulan dari semula 2 bulan sejak jatuh tempo. Nah, yang terakhir, perusahaan asuransi ini juga memberi juga malah, tidak mengharuskan untuk tatap muka dalam pembayaran premi maupun penutupan polis asuransi syariah asuransi nah ini itu untuk mencegah penularan covid lebih jauh.
0: Nah iya benar banget Ren dan uh, kayaknya masyarakat juga berharap banyak ya dari asuransi syariah ini apalagi dari asuransi mm-hmm. jiwa gitu karena eh uh, ini kan juga termasuk masalah kesehatan nih. Jadi pasti harapannya eh uh, lembaga keuangan syariah non-bank asuransi syariah ini bisa ikut membantu dalam uh, mengurangi beban masyarakat, beban ekonomi betul, masyarakat. Betul lembaga keu-
1: Non bank selanjutnya adalah pasar modal syariah. Tantangan yang, ya tantangan pasar modal syariah di masa pandemi ini adalah otoritas J atau OJK mengungkap bahwa indeks harga saham gabungan merosot tajam hingga menyentuh level terendah dalam sejarah akibat penyebaran virus corona, di mana pada bulan Maret tanggal 2004 24 ini IHSG ditutup turun 1,3%
0: di level 3.937 nah benar banget Ren dan menurut ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wimbo Santoso beliau mengatakan bahwa indeks saham turun sebesar 23,6% sejak awal tahun nah meskipun IHSG pernah menguat nih pada bulan lalu, bulan April lalu uh, sebesar 4,07%, tapi uh, IHSG ini lebih banyak turunnya, kayak gitu. Bahkan penurunan IHSG ini nggak cuma terjadi sekali atau dua kali. peruan IHSG ini berkali-kali terjadi dan berlanjut pada hari Rabu uh, tanggal 13 kemarin, di mana IHSG dibuka di level 4542,94 pada uh, pembukaan perdagangan dan pada pukul 09.07 waktu Indonesia Barat indeks ini terjun ke level 4525,38. Padahal cuman beda beberapa waktu doang ya, tapi penurannya udah cukup banyak kayak gitu. nah nah menghadapi tantangan ini uh, sebenarnya bisa dilihat dari sisi baiknya juga gitu dilihat uh, dari pasar modal syariah indeks I ini justru hijau uh, di mana uh, rata-rata Uh, perdagangan di BEI itu didominasi oleh saham syariah. Bahkan uh, rata-rata volume perdagangan harian saham syariah nih, per 6 Mei 2020 ini tercatat sebesar 4,5 miliar lembar saham atau 64,6 persen dari total rata-rata volume perdagangan harian di BEI. Nah, uh, selain dari jumlah perdagangan yang banyak, Jumlah saham syariah yang ada di bursa efek Indonesia ini juga meningkat. Bahkan dari 27 perusahaan yang melakukan penawaran umum, 21 diantaranya adalah perusahaan syariah. Nah, Wah. ini terus cukup baik hebat, ya? Ya, dan ini sebenarnya tuh bisa jadi apa ya uh, peluang atau potensi sebenarnya dengan meningkatnya pasar modal syariah ini bisa. mengatrol atau membantu naiknya IHSG kayak gitu. Hmm. Dan terus tantangan lainnya nih, tantangan lainnya apa nih prank kira-kira?
1: Ini tuh ada yang namanya kepanikan investor pasar modal Indonesia. Wah. Dan ini tuh masih ada hubungannya sama penurunan IHSG yang tadi ya Novia, ya, di mana penurunan IHSG secara ter- terus-menerus telah menebar ketakutan bagi para investor.
0: Nah, benar banget, Reng. Ditambah adanya ancaman krisis global sebagai dampak dari kebijakan isolasi yang memutus rantai ekonomi, ini juga menyebabkan kepanikan tersendiri uh, dari investor. Kepanikan investor ini terlihat dari keluarnya investor asing dari bursa saham di tanah air. Menurut Bapak Wimbo, beliau meneruskan, melanjutkan bahwa sejak awal uh, tahun ini, tahun 2020 ini, investor uh, asing yang mengambil dananya dari pasar modal di Indonesia itu sudah sebesar 11,3 triliun. Sedangkan uhum. dana asing yang keluar dari pasar surat berharga negara ini Malah justru lebih besar lagi nih Ini sebesar 129,2 triliun Ini jumlahnya cukup hmm. besar Indonesia rugi banyak tuh, <tuh> Iya dan uh, Dengan Banyaknya investor yang Menarik dananya Keluar dari pasar muda Indonesia Ini ini justru juga Membuat IHSG tuh Jatuh lebih dalam lagi nih Udah <tuh> jatuh Makin jatuh <tuh>
1: Jatuh tertimpa tangga
0: pula. Nah itu definisi <laughs> jatuh tertimpa gak tangga gak pula yang asli. Nah untuk menghadapi tantangan tersebut nih, peran OJK dan lembaga SRO ini sangat diperlukan dan yang pasti perlu adanya kebijakan untuk menahan jatuhnya IHSG maupun aliran dana modal yang keluar dari pasar modal. Ada beberapa kebijakan yang sudah si disusun. Yang pertama itu dari uh, perubahan waktu perdagangan. Jadi, OJK ini meminta BEI, KPEI, dan KSEI untuk memangkas waktu operasional perdagangan. Dari mulai tanggal 30 Maret kemarin, waktu perdagangan di bursa dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama, sesi pertama itu dimulai jam 9 sampai 11.30. Dan sesi kedua dimulai dari pukul 13.30 sampai 15.00. Biasanya kan ditutup pukul 4 nih, tapi ini pukul 3 udah ditutup. Sedangkan untuk hari kerjanya tetap sih dari uh, Senin sampai Jumat.
1: Sampai Jumat. Terus kebijakan selanjutnya yaitu Trading halt. OJK juga meminta Bursa Efek Indonesia untuk membekukan sementara perdagangan saham jika IHSG turun tajam dalam satu hari. Kebijakan ini mulai berlaku tanggal 11 Maret Dan sejak diperlakukannya perdagangan di Bursa Efek Indonesia Sudah mengalami per- pembekuan perdagangan atau
0: trading halt sebanyak 6 kali wow. Wah, ternyata nggak cuma sekali ya, sudah sampai 6 kali Wih. ini Dan Bursa melakukan trading halt ini selama 30 menit bila IHSG mengalami penurunan lebih dari 5%. Dan jika penurunannya terus berlanjut hingga lebih dari 15%, maka bursa akan melakukan suspensi atau penghentian sementara yang berlaku sampai akhir sesi perdagangan. gitu Terus ada kebijakan yang ketiga, ini kebijakan yang bisa dilakukan oleh emiten atau para perusahaan yang go public, yaitu pembelian kembali atau buyback. Nah, hmm. di sini uh, buyback-nya cukup spesial nih. Kenapa cukup Kenapa? spesial? Karena biasanya buyback itu, buyback yang dilakukan oleh emiten itu biasanya harus melalui persetujuan rapat umum pemegang saham. Tapi, hmm. di, kebijakan, hmm. tapi di kebijakan kali ini, Buyback yang dilakukan itu boleh dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan jumlah maksimum saham hasil buyback ini ditingkatkan dari yang sebelumnya ini cuma 10% dari uh, modal disetor jumlahnya ini meningkat menjadi 20% dari modal disetor sehingga emiten dapat melakukan buyback dengan jumlah yang lebih besar. Nah Bapak Wimbo sendiri mengungkapkan ada sebanyak 60 emiten yang berniat melakukan buyback saham dan mencapai 17,28 triliun nah ketika melihat cukup banyaknya
1: emiten yang melakukan buyback, in, buyback kebijakan buyback ini dirasa cukup membantu ya you know, dalam tentunya dalam menahan aliran dana keluar dan menyelamatkan harga saham perusahaan tersebut
0: ya, ya benar banget Reng dan selain ada buyback dari Bursa Efek juga melakukan kebijakan pembatasan auto-rejection, perubahan pembatasan auto-rejection dimana uh, untuk merespon penurunan IHSG yang terus terjadi, Bursa menerapkan uh, pembatasan ini dan perubahan ini merupakan bentuk tila- tindak lanjut BEI terhadap surat perintah dari Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK nah Auto rejection itu apa ya? No? Jadi gini, auto rejection itu adalah penolakan secara otomatis dari sistem perdagangan BEI terhadap penawaran jual atau permintaan beli efek yang melewati batas kenaikan atau penurunan harga yang ditetapkan oleh BEI. Jadi ketika kita ingin membeli saham dengan harga yang uh, di luar batas auto rejection, maka Transaksi kita itu otomatis akan ditolak Kayak gitu, oh, gitu. Terus kebijakan Terus, lainnya apa? Ada kebijakan mengenai pelarangan transaksi short selling Bagi semua anggota bursa Mulai dari tanggal 2 Maret 2020 kemarin Sampai dengan batas yang uh, ditetapkan oleh OJK Oh Short selling ya Just for your
1: information Short selling itu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor atau trader meminjam dana untuk menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli, kembali, dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada, saham, pada saat saham turun. Nah, short selling ini kaknya itu dilarang ya di Islam ya?
0: Iya benar banget, Rey. Kebijakan ini... cuman dilakukan untuk pasar modal konvensional, karena untuk pasar modal syariah, short selling ini memang sudah dilarang. Kayak gitu. Wah, kalau dilihat dari syariah mah ya baik ya kebijakan ini? Iya, baik banget, Ren. Jadi, nggak ada tuh uh, investor yang minjem dananya uh, untuk menjual saham yang belum dia miliki sama pialangnya. Kayak gitu. Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, jadi kesimpulan dari pembahasan kita tadi Bahwa hampir seluruh sektor perekonomian yang ada di Indonesia Terkena dampak dari virus corona Tidak terkecuali lembaga keuangan syariah non-bank Dan lembaga keuangan syariah non-bank harus menghadapi tantangan yang ada Tetapi mereka tetap berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada Dengan berbagai kebijakan, baik dari kebijakan pemerintah maupun dari kebijakan lembaga itu sendiri, dengan sedikit mengubah operasional lembaga tersebut, yang diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.
1: Nah demikian podcast Angkat Bicara kali ini Terima kasih kepada semua pendengar Dan spesial thanks Untuk dosen kita tercinta Yaitu Ibu Clara Sinta Canggih Yang paling cantik Yang paling imut Yang paling pintar
0: <tik> Terima kasih Ibu Clara Dan ya, semuanya Wassalamualaikum Wassalamualaikum
1: Bye-bye